0: Headliner. Der Festival Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Headliner, der Festival Podcast. Willkommen YouTube, willkommen Spotify, willkommen alle anderen Podcast-Plattformen dieser Welt.
0: Willkommen alle Android-Podcast-Plattformen, die man nicht aufzählen genau. kann, weil sich niemand auf eine einigen kann.
1: Ähm, genau, wir sind wieder da. Eure Jana.
0: Eurer Max. In der besten oh ja, Morning Show, oh
1: in der besten Morning Show des Landes. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Ja, das war die- keine Drohung. <lacht> <lacht> ja, wir sind wieder da mit einer neuen Folge für euch und ähm, genau zum Anfang wie immer die Frage: Wie geht's dir so?
1: Ja, mir geht's gut. Ähm, ich habe das wohlige Gefühl. das ist Anfang April und ähm, in knapp zweieinhalb Monaten sitzen wir auf dem Hurricane. In ziemlich genau zwei Monaten sind wir auf dem stadt mehr Festival. Das heißt, es ist mehr als in der Nähe. Ich habe das Gefühl, dass es gestern gewesen dass es noch ein halbes Jahr gedauert hat. Voll. Eigentlich seit Weihnachten geht es eigentlich alles unfassbar schnell. Deswegen habe ich Bock. Und auch ähm, die Hallenkonzertsaison hat für uns spätestens im Februar ordentlich angefangen. Da haben wir ein bisschen was zu berichten heute. Und deswegen bin ich einfach vollkommen im Modus.
0: Ich finde es richtig krass, <lacht> muss ich sagen, ähm, wie schnell das Jahr bisher vergeht. Wahrscheinlich sagt das irgendwie jeder. Mhm. Ähm, aber es ist halt wirklich so. Also es ging alles so super schnell. Und jetzt sind wirklich also sind wirklich die Festivals so, 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 so nah. Mhm. Zum Greifen nah gefühlt. Neulich hat das hurricane irgendwie gepostet. Also schon ein bisschen her, noch 100 Tage. Das
1: ist ja auch schon wieder 20 Tage her.
0: Wahrscheinlich. Aber ich dachte mir so, oh mein Gott, noch 100 Tage. Und jetzt sind es wahrscheinlich noch 80, 70, keine Ahnung, was Tage. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ähm, auf jeden Fall, ja, das... Anfang des Jahres geht einfach immer schnell vorbei. Man denkt immer so, jo, dann ab Januar dauert's noch mal richtig lang. Aber ich habe das Gefühl, sobald Januar ist, geht so tschum, zack, ist es soweit.
1: Und dann sonst im Jahr nichts interessiert, außer Geburtstag haben. So, <lacht> das heißt, das Wichtigste was kommt. Und wir wollen heute über ganz viel Kram mit euch reden. Wir haben News zum Hurricane, News zum Ring. Wir wollen mit euch über die Ärzte sprechen, über Rammstein sprechen. ähm um mal so einen kleinen Teaser vorweg zu schießen, worum es heute so geht.
0: Genau, und du hast ja gerade angesprochen, wir waren auf ein paar Konzerten.
1: Genau, damit wollten wir, wir anfangen.
0: Genau, da möchten wir vielleicht auch noch ein bisschen was drüber erzählen, weil wir sind ja der große <lacht> Konzert- und Festival-Podcast. <lacht> genau. Auch Sag mal so, wir haben, wir haben einen gewissen Fokus bisher und vielleicht dachten wir uns, wir reden auch mal ein bisschen über ein paar Konzerte. Genau. Könnt ja auch den anderen interessieren.
1: <lacht> genau, weil meistens ähm, werden Konzerte, auf denen wir waren, ja nur so an der Seite gestriffen, wenn wir über Bands auf Festivals sprechen. Aber warum nicht einfach mal erzählen, was wir uns angeguckt haben die letzten Wochen, weil das war gar nicht mal so wenig, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. <lacht> ähm, angefangen hat unser Konzert ja ähm, Ende Februar mit äh, einem Ge- Weihnachtsgeschenk von mir. Und zwar war das Catcar. In, in, in Luxemburg war das. Ähm, eigentlich wären Love A noch dabei gewesen, die kennt vielleicht auch der eine oder der andere, mussten Lelle krankheitsbedingt absagen. Stattdessen war ein lügo vorband ähm, eine Band, auch aus dem weiteren Dunskreis, würde ich mal sagen, von heiß-kalt. Das sind sie <lacht> ähm, <wieder>. ja <lacht> Die haben mir aber auch sehr gut gefallen. Hat Spaß gemacht, auch wenn ich auf Love mich noch mehr gefreut hätte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, aber trotzdem cool. Und äh, ja, mit Katka hatte ich auch wieder eine gute Zeit. Ich habe ich hab sie jetzt das dritte oder vierte Mal gesehen. Bisher immer nur Festivals, jetzt das erste Mal Solo. Ich muss sagen, dass ich Solo noch besser fand als auf Festivals, weil diese Art der Musik und so und halt generell dieser Band besser funktioniert, finde ich für mich in einem Kontext von Leuten, die den allen wohlgesonnen sind. Mhm. Ich hoffe, da fühlen sie sich selbst auch ein bisschen wohler. Mhm. sage ich jetzt mal. Für die, die es nicht kennen, ähm, sind so quasi mit die Mitbegründer der Hamburger Schule gewesen, Mitte der 2000er, Anfang der 2000er mit Tom zusammen. Ähm, ja, deswegen mittlerweile, also man tritt den, glaube ich nicht so nah, wenn man sagt, dass sie jetzt nicht mehr die Allerjüngsten sind, so in den 40er, 50 er befinden die sich schon. Eher so 40ern, oder? Eher so 50er. Ja. Oh Oh, kontrovers oh. Ich schmeiß mal kurz die Google-Maschine an, wie alte Sänger von denen ist. <lacht> Name falsch geschrieben, mal Google kriegt das schon hin.
0: 68, der ist so alt wie meine Mutter. Meine Mutter ist 67 geboren.
1: Dann ist er wirklich 51, ja.
0: Jo, sag ich's?
1: Nee, 50 ist er noch, aber er wird 51 dieses Jahr. Ja, genau, also das ist ein bisschen vom alten Schlag. Ähm, ja, aber gefallen mir live gut, wenn man die auf Platte mag, gefallen der im Live auch gut. Und ich habe es ich schon mal gesagt, aber ich weiß es ist wie jetzt meiner Meinung nach eines der besten deutschsprachigen Alben unseres Jahrzehnts. Jetzt, da das in einem Jahr vorbei ist, kann man das ja langsam mal sagen. Ja,
0: ja also wie ihr wahrscheinlich jetzt schon so ein bisschen rausgehört habt, ähm, das war mein Weihnachtsgeschenk. <lacht> Weihnachts noch? Nichts Geburtstag. Weihnacht, ja. We- Weihnachtsgeschenk von mir. Ich habe
1: innerhalb noch. weniger Tage Weihnachten und Geburtstag. Deswegen. Deswegen. Verwechselst ja. du <lacht>
0: ähm, Ich kenne jetzt auch nicht so viel, muss ich wirklich gestehen aber ich fand das Konzert echt gut. Also sowohl die Vorband hat mir gefallen, ich halt auch schon vorher so ein bisschen kannte durch, wie gesagt, diesen heiß-kalt-Kontext und da waren die auch schon mal Vorband und so weiter und ähm, auch Ketka fand ich echt überraschend gut. Also ich kannte Mhm. überraschend viel, das war mir nicht bewusst vorher. So vom mal im Hintergrund hören bei Max und so weiter und ähm, ja, ich war insgesamt positiv überrascht, muss ich sagen. (lacht)
1: Ja, und weiter ging unsere Reise mit dem großen Konzert März, wo wir tatsächlich einiges hatten, gerade in den letzten paar Wochen. Ähm, da ging's los mit äh, einem Künstler, der vor einem Jahr wieder mehr am Herzen lag als <lacht> mir, aber den ich auch gerne mag.
0: Genau, und zwar geht's da um Troy Sivan. Ich schätze jetzt einfach mal, dass der Name nicht so vielen geläufig ist, vielleicht, weil äh, der mehr so im ganz normalen Mainstream-Pop zu Hause ist, sag ich mal. Früher vielleicht mehr so Indie-Pop, mittlerweile sehr Mainstream angekommen. Das ist nämlich ein australischer Sänger, den man ähm, wohl am meisten kennt durch seine Kollaboration mit Ariana Grande.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Genau, der hat nämlich mit ihr die Single Dance to This gemacht, falls die jemand kennen sollte. Und ansonsten... Ähm, Vielleicht auch mit dem Künstler, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Love, würde ich jetzt einfach mm, mal sagen. Der, der ist auch beim Hurricane. Genau, der auch beim Hurricanes hat ist, also L-A-U-V geschrieben. Ähm, die haben auch eine Single zusammen gemacht. Der heißt I'm So Tiled. Und ähm, genau, das ist ein Sänger, den ich schon ein bisschen länger verfolge, also eigentlich seit seinem ersten Album, würde ich sagen, so die SCP habe ich so ein bisschen mhm. verfolgt, aber seit dem wirklich ersten richtigen Album habe ich dann schon sehr verfolgt. Und meiner Meinung nach das erste Album, was da heißt Blue Neighborhood, das zweitbeste Pop-Album nach 1989 von von Taylor Swift. sage ich immer wieder gern, deswegen lacht Max jetzt so.
1: Guilty Pleasure-Modus ist aktiviert. <lacht>
0: aber ich finde, das ist gar kein so richtiger Guilty Pleasure, weil ich finde, es ist einfach richtig, richtig, richtig guter Pop.
1: Ja, also ähm, ich glaube, Drangsalbars es, hat mal gesagt, es gibt keine Guilty Pleasures. Dieselben Ohren, die irgendwie Tool hören bei ihm, hören halt eben auch seine Guilty Pleasures und deswegen ist es schon in Ordnung. (lacht) Zitiere ich jetzt mal ganz frei falsch.
0: (lacht) (lacht) Ja, genau. Und ähm, die erste Tour habe ich damals leider so ein bisschen verpasst, weil der mir erst so...
1: Im Palladium in Köln war das übrigens.
0: Genau. Und bei der ersten Tour zum ersten Album habe ich ihn halt, wie gesagt, so ein bisschen verpasst, weil ich ihn, glaube ich, erst wahrgenommen habe, als das schon als Ausverkauf war und ich nicht so richtig so Konzert auf dem Schirm hatte. Und dann habe ich das dann halt im Nachhinein gesehen, dass er halt auch damals, glaube ich, in Köln war und dachte mir so, oh, scheiße, verpasst. Und deswegen habe ich mich diesmal sehr, sehr, sehr drauf gefreut und habe die ganze Zeit so freudig erwartet, dass endlich die Europatermine angekündigt werden. Und ähm, das war dann auch letztes Jahr im Winter irgendwann soweit, ne? mhm. als es angekündigt wurde. Und ich dachte mir sofort, da würde ich super gerne hin Das war aber die Zeit, wo ich gerade für mich persönlich beschlossen hatte, ich gehe nie wieder ins Palladium. (lacht) Ich habe so eine äh, kleine Hassliebe, die eindeutig auf Hass betont ist, äh, zum Palladium. Ich weiß nicht, wer es vielleicht kennt, weiß, der Schnitt vom Palladium ist Schlauch. Und als Mensch, der jetzt nicht übertrieben groß ist, und ich bin auch wirklich nicht übertrieben klein, also ich habe eine durchschnittliche Frauengröße, (lacht) <lacht> das, man sieht einfach nichts. Es sind überall Säulen, es sind überall große Menschen, es ist super schlauchig, egal wo man steht, man steht irgendwie weit hinten, man kann kommen, wann man will, man steht einfach hinten und ich finde, es ist einfach eine optisch sehr schöne Location, aber eine praktisch sehr ungünstige Location. Und ähm, als ich gesehen habe, dass Troy dort äh, spielen wird, dachte ich, so: also, ich möchte einfach echt nicht hin, weil ich habe ihm gesagt, ich will nicht mehr nach Köln in diese Location, weil das für uns halt auch eine kleine Anfahrt hat. Und es ist jetzt nichts, ist, was jetzt mal eben nebenan ist, sag ich mal. Und dann halt dafür Geld auszugeben und Übernachtungskosten und Fahrtkosten. Wo man ganz genau weiß, man ist immer so ein bisschen genervt von dem Drumherum. Es ist halt immer ein bisschen blöd. Aber für Troy weil mhm. ich den wirklich so so gerne mag und so, so gerne mal live sehen wollte, dachte ich mir, komm scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Und es hat sich am Ende dann doch gelohnt, weil ich konnte es mal sehen im Palladium.
1: Ja, weil viele kleine Leute da waren vor uns. und einfach
0: <lacht> Genau. <lacht> das ist vielleicht auch... Äh, eine kleine Anekdote wird, weil ähm, wir ja schon so vom Genre her mehr, sagen wir mal, im Großen und Ganzen auf das breite Rock-Genre mhm. in alle seine Facetten uns fokussieren, bei den Konzerten, wo wir hingehen und ähm, ich war schon ultra lang nicht mehr auf einem reinen Pop-Konzert, wie das hier der Fall war und ähm, man merkt schon einen Unterschied. Das ist jetzt auch gar nicht in Werten gemeint oder so. Aber ähm, ja, wir kamen zum Palladium und die Schlange habe ich noch nie so lange gesehen, seitdem ich halt regelmäßig zum Palladium gegangen bin. Und wir waren kurz verwirrt. Okay. Aber im Endeffekt war es dann halt auch überhaupt nicht schlimm, weil wir standen jetzt nicht wirklich weiter hinten als sonst auch. Die Leute waren einfach halt nur früher da. Und du hast halt auch gesehen, dass manche Leute sehr, sehr viel früher da waren, ganz, ganz vorne. Aber das ist ja auch ihr gutes Recht, und, äh, ich muss sagen, so von der Stimmung her, obwohl halt auch sehr, sehr viele jüngere Leute da waren, die vielleicht, ähm, auch sonst andere Musik hören, als wir das halt tun, war die Stimmung halt richtig, richtig gut, fand ich. Ich fand, es war eine sehr, sehr schöne Stimmung, eine sehr, sehr, so warme Stimmung, würde ich sie irgendwie nennen.
1: Ja, das war am äh, Samstag, glaube ich, und dann, ähm, sind wir weitergezogen getrennt, <lacht> ähm. Ich war am Mittwoch wieder in Luxemburg ähm, bei den Wildlife zusammen mit dem Schlagzeuger meiner Band. Äh, eine, für die, die es nicht kennen, würde ich jetzt sagen, im weitesten Sinne im New Wave und Postpunk beheimatete Band. Auch sehr, sehr gut live. Ähm, haben wir schon mal auf dem Hurricane zusammen gesehen? Back in the day, äh, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Das war auf der, auf der Green Stage, das wir in der allerersten Reihe auf dem Hurricane. Das ist mir nur da passiert bisher. Okay, Jana weiß es nicht mehr. Ich fand es damals doch, schon doch, gut. Doch. Okay, sie weiß es doch noch. Doch, doch. Da hat mir schon sehr gut gefallen. Und jetzt nochmal eine Show von denen, um mal so zu sehen, war auch echt cool. Wir hatten eine gute Zeit, eine gute Mischung in der Setlist aus allen fünf Alben und auch eine Band, die ich live jedem, dem sie gefällt, auch sehr ans Herz legen kann, auf jeden Fall. Und Jana war währenddessen auch auf einem Konzert, aber nicht in Luxemburg, sondern in Düsseldorf.
0: Genau, wie gesagt, ich äh, bin danach weiter zu meiner Familie gefahren, die in NRW wohnt und ähm, hatte letztes Jahr meiner Mutter zum Geburtstag eine Karte äh, für sie und für mich geschenkt äh, zum anmerkante konzert Und ähm, genau, das fand da statt in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Hall, ehemals Philips-Halle. Und ähm, ja, das war das erste Mal, dass ich in dieser Halle war, was ich auch immer ganz spannend finde, so das erste Mal in einer neuen Location zu sein, finde ich immer sehr interessant und ähm, ja ich war gespannt weil ich hatte Annekantre halt schon öfter live gesehen aber jetzt mit dem aktuellsten Album noch nicht und ähm, ich muss sagen ich fand es im Großen und Ganzen gut ähm, ich habe ein paar Schwachpunkte gesehen an der Setlist an sich lag vielleicht auch daran dass ich ähm, das neue Album jetzt noch nicht so gut kannte trotzdem fand ich auch unabhängig davon dass ähm, dass Teile des setlist sehr, sag mal, ohne Höhepunkte blieben. Also es waren sehr, sehr viele Lieder, die ähm, so dahin plätscherten, sag ich mal. Und ich glaube, das ging auch vielen Leuten so, die die Songs sehr, sehr gut kannten. Dass trotzdem halt in so einem gewissen Teil des setlist einfach keine großartige Stimmung aufkam. Aber dafür waren halt in anderen Teilen, war die Stimmung richtig, richtig gut, wo es auch super viel Spaß gemacht hat. Ähm ich glaube, man muss sich halt einfach, wenn man auf ein Anmalkantreit-Konzert geht, darauf einstellen, dass es halt ruhigere Momente gibt, die auch ein bisschen andauern. Aber dass es dafür dann halt auch andere Momente gibt, die ähm, wieder erwarten, vielleicht super Partymäßig sind irgendwie und äh, alle gehen mit und haben Spaß und so weiter. Was ich halt auch super, super cool fand, war ähm, der Backdrop, wenn man das so nennen kann. In dem Fall. Äh, also es wurde quasi. Ich weiß überhaupt nicht, wie das beschreiben soll, weil ich einfach nicht weiß, woraus dieses Material bestand. Aber es war ein super cooler Hintergrund, der aus einzelnen äh, Schnipseln, Teilen irgendwie bestand, auf die dann Bilder äh, projiziert wurden. Also sowohl Videos als auch halt die Live-Bilder von der Band selbst. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, die Vorband sollte ich vielleicht auch noch mal erwähnen. Das waren die Giant Rooks, ähm, die wir auch schon mal erwähnt hatten beim Cosmonaut-Festival zum Beispiel. Und ich glaube, äh, die befinden sich gerade auch echt auf einem aufsteigenden Ast, sag mhm. ich mal. Also ich glaube, da gehen noch einiges. Die werden in den nächsten zwei Jahren, glaube ich, richtig, richtig groß werden. Ähm, ich finde, die haben super gepasst als Vorband. Sind auch echt gut angekommen und ähm, ja, fand ich einfach sehr passend und wurden dem gerecht, ihren Slot. Ja, und war insgesamt eigentlich echt ein schöner Abend. Ein paar Längen in der Setlist, aber ansonsten habe ich da nicht viel zu kritisieren.
1: <lacht> ja, sind da noch ein Trier, da sind wir noch mal überlegen, zu lose, ob wir da hingehen oder nicht. Immer, ich finde es immer schwierig, man in so einer Stadt wohnt, wo jetzt nicht so ultra viele Konzerte sind. So. Also wenn ich jetzt in Köln würde, wäre das was anderes, aber in Trier ist jetzt nicht so ultimativ viel los. Und wenn immer was kommt, bin ich immer so, oh, ich möchte hin. Mhm. Auch wenn ich die Band jetzt nicht unbedingt so ultra krass finde, aber so ist, man will sich nicht entgehen lassen. Ne? Also als jetzt bei uns im See und Revka Mauer hier waren, dachte ich mir schon so, ja, ne, no, kein Problem, <lacht> mach die mal <lacht> Aber ähm, wenn ich so eine Band so ein bisschen mag, dann habe ich mir Bock, auch da hinzugehen.
0: Vor allem in Trier werden dann auch die Leoniden vor Band und äh, ich glaube, die regelmäßigen ja. Hörer wissen, dass wir eine kleine, große Schwäche für die Leoniden haben. Ja, unser um. Softspot. <lacht> <lacht> das wäre dann ja auch wiederum ein Argument.
1: Ja, mal schauen. Das ist irgendwann im April. Ihr werdet es in der nächsten Folge hören, ob wir da waren oder nicht. Ähm, und danach, die Woche war natürlich längst nicht vorbei. Am wiederum Samstag, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir dann ähm, bei Mike Schnoda. ähm auch bekannt als der das Mastermind von äh, Linkin Park, der jetzt seit ungefähr einem guten Jahr äh, mit seinem Post-Traumatic-Album auf Tour ist, jetzt die Tour äh, vor wenigen Tagen beendet hat. Luxemburg war, glaube ich, das drittletzte Konzert, danach war er noch zweimal in Israel. Und ähm, ja, ich war ähm, letztes Jahr schon in Offenbach auf dem Konzert mit einem Freund und jetzt waren wir eben nochmal zusammen in Luxemburg auf auf der Show. Und ja, ich hatte eine... Eine sehr, sehr gute Zeit, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war auch dieses Jahr das bisher beste Konzert, auf dem ich war. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, nicht nur so ungefähr. Und ja, hat mir mega Spaß gemacht. Ich schaue mir den Live echt gern an, weil er einfach unfassbar talentiert ist. Und ja, wenn man Linky Park, Fort Minor oder eben Mike Shinoda Solo-Sachen mag, dann kommt man da voll auf seine Kosten. Und ja, ich glaube auch aufgrund einfach der Sachen, die passiert sind in den letzten anderthalb Jahren, ist da so ein ganz bestimmter Spirit bei den... Ähm, Fans, der auch, ja, ein, einmalig ist halt und da also so eine ganz... Da passt das bittersüß mal irgendwie, das Wort. <lacht> irgendwie einfach so, irgendwie da so passt. Und ich weiß auch nicht, das ist was ganz Besonderes und es ist auch gar nicht so traurig, wie ich auch... Also vor dem Offenbach-Konzert letztes Jahr war ich auch so ein bisschen so, oh, wie wird das denn jetzt? Also wird es jetzt sehr traurig irgendwie alles und es ist überhaupt... Nicht, also ich habe es nicht als traurig empfunden, sondern es ist ein sehr positives Erlebnis, irgendwie zu sehen, wie nach so einem eben traumatischen Erlebnis, das äh, auch weitergehen kann, gerade für so jemanden, der eben davon lebt, Musik zu machen und ja, hat eine ganz besondere Zeit wieder gehabt, um es zusammenzufassen.
0: <lacht> ich war ja, wie gesagt, beim ersten Konzert in Offenbach nicht dabei und ähm, habe mich jetzt mehr oder weniger überreden lassen für dieses Konzert in Luxemburg, einfach weil ich Linke Park an sich immer mochte, aber die jetzt nie so eine Herzensband von mir waren, wo ich jetzt gesagt habe, ähm die muss ich jetzt außerhalb, sage ich mal, von Festivals, wo ich sie sozusagen eh mitnehme, nochmal einzeln sehen und ähm, dementsprechend habe ich jetzt nicht erwartet, dass so ein reines mike Shinoda konzert mich so mitnimmt, weil gerade diese sag ich mal, rappigen Sachen vielleicht so das waren, was mich am Linkin Park eher am meisten noch so gestört hatten. Jetzt nicht, dass ich sie schlecht fand, aber es war halt einfach nicht so mein Genre, sag ich mal. Und dann habe ich mich halt überreden lassen und ich muss sagen, äh, ich bin froh darum, weil wie gesagt, die Atmosphäre war was Besonderes auf jeden Fall und das meine ich jetzt auch, wie du jetzt meintest, nicht im Sinne von alle waren super betroffen die ganze Zeit und in sich gekehrt und nachdenklich und so weiter, sondern es war halt einfach eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, die ähm, halt Gefühle irgendwie rübergebracht hat, aber auch auf eine super positive Art und Weise und ähm, halt einfach Menschen zusammengebracht hat, die aus dem gleichen Grund da waren und das gleiche irgendwie gefühlt haben, aber das irgendwie so in sowas Positives umgewandelt haben, dass da so eine Energie entstanden ist, die schon irgendwo einmalig ist. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr, sehr sehr schön. Und abgesehen davon fand ich, dass der Mike das super gemacht hat. Der Mike, Mike, unser Freund. (lacht) Ähm, also erstmal, ich fand die Setlist gut, es waren die Hits von Linke Park dabei und die Hits von Fort Minor, die ich auch kannte, obwohl ich jetzt mhm. nie mich mit Fort Minor beschäftigt hatte. Aber, aber halt bei so. Linke Park
1: gar nicht mehr so die Hits eigentlich.
0: Ja, aber schon die, schon, also so ein Name ist ja schon Ja gut, Hit. okay,
1: aber nicht ausschließlich Hits, muss man nee. vielleicht dazu sagen.
0: Aber also schon, sagen wir so alle Linke Park Songs kannte ich. Ja, okay. Das heißt, es ist vielleicht nicht Hits, aber mhm. also ich fand wirklich, das war ein sehr, sehr schöner Abend. Ich muss auch sagen, dass ich die Location wirklich cool fand. Äh, war ich halt auch noch nie in der Lux Expo. Genau,
1: die Me- äh, Luxemburger Messe ist das quasi.
0: Genau, Lux Expo The Box nennt sich das. Ähm, Lu- in Luxemburg Stadt ist das. Und ich finde an sich, ist das echt eine coole Location. Auch wenn da relativ selten Lo- ähm, Konzerte stattfinden, glaube ich, fand ich das echt ganz cool. Also, ich meine, gut, wir hatten jetzt das Glück, es war nicht ausverkauft, deswegen war, glaube ich, die Stimmung recht entspannt, so im Publikum. Aber, ähm, Einlass ging schnell, Garderobe ging schnell, Toiletten ging schnell. (lacht) Ist ja auch immer so ein Faktor. Ja, alles wichtig, ja. Auf jeden Fall, ja, ich fand es war rundum gelungener Abend. Und ich kann es nur jedem empfehlen, falls ihr mal wieder in die Gelegenheit kommt. Ja,
1: also die Tour zu dem Album ist jetzt vorbei. Und man weiß jetzt nicht so richtig, was als nächstes kommt. Deswegen, wir können alle nur hoffen, dass vielleicht... Dann eine Wiedervereinigung in irgendeiner Form ansteht oder eben er alleine irgendwas macht. davon, Also ich denke mal, irgendwas wird er machen, wenn er wie auch immer wieder auf Tour ist. Deswegen auch von mir eingeschränkt. Äh, Eingeschränkte eingeschränkt Empfehlung, <lacht> eine uneingeschränkte Empfehlung an der Stelle. Ja, ähm, ich schenke kurz nach und danach eine Woche später waren wir nochmal beim Konzert. Das war tatsächlich immer eine sehr kleine Nummer gerade im, <lacht> im Vergleich. No ähm, fans. Ja, keine Schande, aber das weiß er auch. <lacht> Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier Rockstar mit H am Ende kennt. Ich glaube, mittlerweile ist er am bekanntesten dafür, dass er den Radio Nucular, den im Autokino und ehemals Rumblepack-Podcast gemacht hat. War vorher auch musikalisch unterwegs, macht mittlerweile hauptsächlich Podcasts und hat jetzt nochmal ein Album gemacht dieses Jahr. Ja, ich habe, wir waren jetzt auch nicht hauptsächlich wegen der Musik da, sondern wegen ihm als Person, um ihn da irgendwie zu supporten, weil wir auch die Podcasts alle mögen, die er macht und... Als Merch auch dabei, falls den irgendjemand kennt, der gern Podcasts hört, äh Max Lessmann, ehemals Vierkant-Tretlager, der Band äh, mittlerweile auch Podcast, unter anderen im Klatsch und Tratsch-Podcast, also ein ein reines Kollegentreffen haben wir da gehabt, <lacht> die waren äh, zusammen in Trier, das ist auch wieder so ein Ding. In Trier macht nimmt man das halt dann so mit, ne? Ja. Wir haben hier ja nichts außer alte Römer.
0: Aber auch bevor Max Podcast, also Max Max Rockstar, äh, Podcast gemacht hat, äh, hatten wir damals schon so ein bisschen. Seine äh, sein musikalisches Schaffen verfolgt.
1: Ja, also es ist halt irgendwie. Es sind jetzt keine großartigen Songs, aber es hat irgendwie so einen Charme, den man mhm. irgendwie einfach, glaube ich, mag oder nicht mag.
0: Genau, also so thematisch bewegt sich das jetzt Ganze jetzt, also erstmal vom Genre her, falls sie es noch nicht gesagt haben, es ist halt Achso, De- ja. deutscher Hip-Hop. Genau. Und äh, thematisch von Texten bewegt sich das halt sozusagen im, im gesammelten Nerd-Tum, wenn man <lacht> das so sagen kann. Ähm,
1: Letzte Platte produzierte die aktuelle auch vom äh, Gitarristen von Heißkalt, <lacht> um die mal wieder zu erwähnen. Und der Schlagzeuger von Heißkalt war der Torschlagzeuger auch.
0: Genau, also so wäre so ein bisschen so auf so quirky äh, nerdige Themen, Texte, irgendwas steht, der dem sei sowohl die Podcasts empfohlen, sei ja, sowohl die Podcasts, die Podcasts, Podcasts können, auf jeden Fall, ja. als auch die Musik, wenn man auch auf deutschen Hip Hop steht. Ja. Genau und ähm,
1: hat Spaß gemacht einfach. Voll. voll. Und wir haben hinten, also uns gut unterhalten, besonders mit dem äh, Lesmann Max hinterher. War, war einfach ein schöner Abend und das ist auch wieder auch so ein Ding, wenn man sowas schon mal vor der Haustür hat, dann geht man halt auch hin. Und auch gerade so kleine Künstler, die halt wahrscheinlich ein bisschen mehr strugglen, davon leben zu können, als es jetzt Mike schnoder macht, ähm, da gibt man auch mal seine 20 Euro aus und ne, macht das.
0: Genau. Die geben sich halt auch Mühe, ne? Stehen dann da noch ein bisschen paar einige Minuten und quatschen mit jedem und machen Fotos und dies und das und, äh, keine Ahnung, engagieren ihre, ihre Freunde, um den Merch zu machen und äh, können die wahrscheinlich gar nicht bezahlen und äh, so weiter. Also, es war einfach ein schönes Konzert, sowohl musikalisch als auch halt persönlich mhm. und ähm, ich fand auch das Publikum sehr, sehr angenehm, weil ähm, ja, man, also sagen wir so, der, der der, Max Rockstar hat sich da so eine kleine Community aufgebaut, durch seine Podcasts, ähm, die ihn da begleitet in jeglicher... Lebenslage, also auch bei der Musik hm. und es ist einfach eine schöne familiäre Atmosphäre und ähm, ja, wer Lust hat, da mal reinzuhören, also wer sich für nerd Nerdding interessiert oder für Filme <lacht> und Serien, ähm, ja, oder, ja. also der kann da gerne mal reinhören oder wer sich für Promis und Klatsch und Tratsch und äh, <lacht> Trash-TV interessiert, der kann gerne mal bei Max Richard Lessmann reinhören. Ja, die große äh, Max-Tour war das. <lacht> genau, die ganzen Max, man kommt gleich durcheinander. Ja,
1: ich war auch noch da übrigens. <lacht>
0: <lacht> genau. Und wer sich für Festivals interessiert, der kann ja. gerne. Nein, auf jeden Fall äh, große Empfehlung von uns an dieser Stelle für diese Podcasts und ja. für diese Musik und äh, es war ein schöner Abend.
1: Ja. Also im Autokino und klar schon Tratsch vielleicht mal so am Rande erzählt sind, glaube ich, auch die Podcasts, die wir privat am häufigsten hören. Ja. ja. Genau. Ähm, jetzt haben wir da viel länger drüber geredet, als ich dachte eigentlich.
0: Ja, geht mir genauso. Also das Gefühl, dass...
1: <lacht> ja, was ist noch so abgegangen in der Welt? Festivals. Es gab Bestätigungen, die wir kurz anreißen wollen. Die sind aber jetzt auch schon so lang her und auch relativ klein gewesen, dass wir jetzt nicht anfangen wollen, die total zu exerzieren exerzieren sagt man das so?
0: Ex- exerzieren. <lacht> jo.
1: <lacht> naja, genau, ihr wisst, was wir meinen. Ähm, ich fetz mal kurz durchs Hurricane durch. Ähm, die spannendste Information zum Hurricane vielleicht an der Stelle, ist, dass jetzt offiziell confirmed worden ist, dass man alle Headlinern auf der großen sowie kleinen Bühne, also auf Blue und ähm, Green, äh, Red und White ausgeschlossen dann an der Stelle, aber dass man die alle komplett sehen kann. Ähm, das haben wir bei The Cure und Foo Fighters ja schon bei der letzten Folge, glaube ich, gesagt da war das, glaube ich, schon angekündigt ja, mittlerweile haben sie auch geschrieben, dass man wirklich jeden der äh, beiden Heads auf den großen beiden Bühnen sehen kann ähm, das ist neu, mhm. finde ich aber tendenziell eine gute Sache, weil man einfach weniger Überschneidungen hat und eben, wenn er etwas nicht interessiert, kann man sich einfach anderweitig beschäftigen, so ähm, ja, da oben ganz in der Ecke ist, glaube ich, nur Nee, ich habe ganz oben in der Headset ist niemand mehr neu dazu gekommen Nee, das nee. wussten wir alles schon. Aber die äh, anderen großen Bands, die wir noch haben, würde ich jetzt mal hervorheben. Party definitiv, die ähm, ja auch schon vorher in einem Leak drin gewesen sind, den wir hier schon mehrmals erwähnt haben. Jetzt genau. auch offiziell dabei.
0: Da hatten die Foo Fighters ein Plakat gepostet, wo der, ein paar Bands drauf genau. standen, die vielleicht noch nicht hätten draufstehen sollen. Genau. Blockparty, da war Blockparty Genau. Dabei.
1: Die spielen eine full albumshow von ihrem ersten Album unter anderem. Äh, deswegen habe ich auch Bock drauf. Letztes Mal fand ich nicht so gut, aber das Album mochte ich gern. War auch eigentlich das Einzige, was ich von denen so richtig hart gehört habe. Ähm, ja, ich habe es wird auch gut ziehen deswegen. Floggy Molly noch dabei. Ähm, Yumi at Six erwähnenswert. Äh, persönlicher Tipp von mir, Sam Fender, wer ihn nicht kennt. Äh, macht Indie-Rock, würde ich jetzt sagen, im weitesten Sinne. Ähm, ein bisschen im Stil von James Bay in seinen Anfangssachen. Oder äh, es ist ein britischer Britrock einfach. Also mhm. wer Brittok mag, dem sei das empfohlen. Ähm, Johnny Ma kommt, der Gitarrist von The Smiths, wo mir gar nicht bewusst war, dass der Solo was macht, äh, aber finde ich ziemlich cool. Habe ich mich auch noch reingehört. Ich mag die Smiths ja auch ganz gern. Genau. Der sei auch noch empfohlen. Und ansonsten, was ich hier noch auf? Die schnelle The Gardener and the Tree, eine Band, die sehr zum Anfitten Sans passt. Also ihm die gefallen, der sollte da auch unbedingt reinhören. Und ähm, Danger Dan von der Antilopen-Gang mit seiner Soloplatte auch am Hurricane.
0: Genau.
1: Das sind so die wichtigsten Sachen, würde ich sagen. Mhm. Oder Ist persönliche Tipps.
0: Genau, das sind jetzt natürlich persönliche Tipps. Ach also so, die
1: Idols kommen noch. Die haben sich, glaube ich, auch sehr viele sehr gefreut. Eine der äh, wohl mit erfolgreichsten aktuellen kleineren Indie-Bands.
0: Mhm. Ansonsten noch ein paar kleinere Sachen, auch ein paar Sachen für die White Stage dabei. Ähm Genau, wir wollen jetzt nicht auf jede einzelne Band genau eingehen. Ich denke, das habt ihr euch schon selbst genug angesehen und angehört, hoffentlich. Das waren jetzt so ein paar kleine Tipps von uns zum hurricane Lineup.
1: Genau. Und eben der Hinweis, wer es noch nicht mitbekommen hat, man kann sich alle da komplett angucken. Das heißt, ähm, die Slots verschieben sich wahrscheinlich ein bisschen. Mhm. Ähm, zu den Timetablen wollen wir nochmal eine ausführliche Folge machen, wenn sie da sind. Deswegen spekulieren wir jetzt da nicht groß rum, sondern warten einfach ab. Das würde so man vielleicht noch sagen. Beim Hurricane ähm, waren noch. Es wurde angekündigt, dass um die zehn Bands noch ungefähr kommen werden.
0: Genau. Also ich glaube, es waren noch acht bis zehn Bands, die ausstehen, weil das Hurricane ja schon relativ am Anfang dieser ganzen Bestätigungssaison gesagt hat dass es ein paar weniger Bands werden als sonst genau. insgesamt. Und äh, genau, wenn man das jetzt halt in Betracht zieht, dann müssten es noch so acht bis zehn Bands sein, plus die Bands äh, der warmer party die mm, natürlich genau. noch fehlen. Die werden dann ja auch meistens im gleichen Atemzug bestätigt. Aber so wirklich viel wird dann nicht mehr kommen. Also ist die Frage, ob die jetzt noch eine ganze richtige Welle raushauen oder sagen am Ende, jo, das ist die warm party und zusätzlich haben wir noch so ein paar... Klecker-Eck, sag ich jetzt genau. einfach mal, äh, die wir noch so ein bisschen da reinschieben. Aber man kann davon ausgehen, was Großes wird da nicht bekommen.
1: Nee, definitiv nicht. Also ich denke mal, wir, wir bewegen uns jetzt echt noch in den unteren Zeilen. So Deswegen, aber ich habe mir jetzt in dieser Welle auch viel mal, also immer wieder echt viel angehört. Äh, rauschen wie Autos dabei. Immer <lacht> wieder ähm, mehr angehört als sonst, weil eben mir sehr viel Unbekanntes dabei war, aber hab auch sehr viel Neues gefunden. Mhm. Ja, Deswegen, also zum Beispiel bei hier Sam Fender Dead Boys den Song würde ich mal empfehlen. Und äh, That Sound bei Johnny Marr. Einfach wenn man das wissen mag, gefällt einem das auch. Und Garden and the Tree, wie gesagt, für die Manfred suns fans Ich denke mal, da die Headliner sind, werden da schon ein, zwei dabei sein, die die auch gut <lacht> finden. Genau, das sind so die besten neuen Deckungen für mich dabei. Ähm, ansonsten die Ringwelle vielleicht mal kurz ankratzen. Ja, gern. Du, du hast Bock, darüber zu sprechen. <lacht> es sind, wie viele Bands waren es? Elf?
0: Nee, 13. 13, 13, 13 neu bestätigte Künstler. Das bringt Unglück. Ähm, ich glaube, insgesamt kann man sagen, aber da werden wir sicherlich auch in Zukunft noch mal drüber reden, dass, viel, dass das Rock im ring line vielleicht nicht hundertprozentig unseren Geschmack trifft. Und ich glaube, es zieht sich auch so ein bisschen durch diese neue, in Anführungszeichen, Welle fort. <lacht> äh, was ich da direkt sehe, worüber man gerne reden kann, sind zum Beispiel Cage the Elephant, also mehr eine Indie-Band, äh, die, glaube ich, auch schon mehrfach beim Hurricane Southside war, mm die jetzt mal zum Ring kommt, äh, wo sich, glaube ich, sehr viele Leute darüber gefreut
1: haben. Ich habe sie noch nicht live gesehen, aber schon so oft gehört, dass sie eine echt gute Liveband sein sollen, dass ich sie mir angucken würde, wenn ich da sein sollte, was beim Ring dieses Jahr nicht der Fall sein wird. Aber ähm, wenn man mit Alternative und Indie was anfangen kann, sind, glaube ich, Cage and Elephant eine sichere Nummer, auch gerade live so.
0: Genau, ansonsten haben wir dann auch äh, Acts wie Alle Farben, die so ein bisschen die Elektroschiene noch mehr mhm. bedienen.
1: Sie werden tatsächlich anführen, was ich jetzt echt überrascht finde irgendwie. Mhm.
0: Ich glaube, die sind halt einfach beim jungen Publikum ja, eine große ja. Sache, die viele Leute ziehen und äh, halt einfach für das Publi- Partypublikum mhm. äh, eine große Nummer sind. Ja. Genau, und äh, für die Leute, die so ein bisschen...
1: <lacht> Wie du immer sagst, Wie die härtere Schiene fahren
0: Die härtere Schiene, es, es tut mir so leid. Ich weiß, wir sind sehr undifferenziert bei der härteren Schiene. Ja,
1: was Metal angeht, ist es leider echt nicht unser Genre, das muss ich einfach sagen. Genau,
0: und das geben wir auch zu und wir wissen, dass das nicht äh, unsere unser Steckenpferd ist und dass ja. wir aber, da nicht so gut drüber reden können. Wir aber möchten,
1: verbessert uns immer, wenn wir das wenn wir irgendwas irgendwelche Fehler machen, weil wir lernen ja auch nie aus, ne? Genau. Also in den YouTube-Kommentaren oder wo immer ihr hört, äh, haut das ruhig rein, wenn euch irgendwas gestört ja. hat oder und im wir, Forum.
0: Und wir möchten... Äh, weder das eine Extrem sein und diese Bands einfach komplett außen vor lassen und einfach nicht nennen, weil wir keinen Plan haben. Das wäre einfach blöd und würde den Bands nicht gerecht werden. Auf der anderen Seite wollen wir nicht irgendwelche ähm, Romane über diese Bands erzählen, weil wir einfach nicht die Ahnung davon haben, deswegen versuchen wir es mit so einem Mittelding und hoffen, es <lacht> ist in Ordnung, wenn wir sie einfach nennen, grob einordnen und äh, für den Rest seid ihr dann zuständig, <lacht> ihr dürft uns gerne verbessern und äh, es tut uns leid, auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, <lacht>
1: Entschuldigung hier.
0: Äh, aus der härteren Gangart haben wir der Bands, wie Beartooth.
1: <lacht> querletack,
0: Querletack, Querletack,
1: <lacht> controversial, den Namen habe ich immer noch in Erinnerung, dass die irgendwie mal mit Nazi-Sachen in Verbindung gebracht wurden.
0: Uh, jetzt lehnt sich weit aus dem Fenster. Ich habe absolut keine Ahnung davon.
1: Ich hämme das mal kurz bei Google rein, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, ich finde
0: schön, wie du da auf deiner Startseite ein Bild hast von Drachenlord.
1: Das ist empfohlen von meinem Firefox-Podcast. Äh,
0: Podcast-Seite. Naja, eure Meinung zu Drachenlord. Jetzt in die Kommentare. Okay, also ähm. es geht darum, oder die Problematik war, dass der Drama, der Band mhm. ähm in einer rechtsradikalen Band gespielt hat, die sich Haggis nennt oder nannte. Mhm. Aber so wie das aussieht, hat sich die Band dazu nie wirklich äh, geäußert, beziehungsweise distanziert, wenn ich das richtig lese. Und da gab es wohl auch schon mit äh, anderen Festivals äh, eine kleine Kontroverse, dass andere Festivals das auch irgendwie mitbekommen haben und die dann nicht mehr auf ihrem Festival haben wollten.
1: Mhm. Das war auch schon ein paar Jahre her. Mhm.
0: Also man sieht auch, dass sie trotzdem, obwohl einige oder es auf jeden Fall Festwits gibt, die die daraufhin gecancelt haben, es auch andere sehr, sehr große Festwits gibt, die gesagt haben, gar kein Problem, wir lassen sie trotzdem spielen. Also es scheint, man scheint sich nicht einig zu sein. Ja, äh,
1: das war jetzt auch sehr spontan, dass ich das überhaupt eingeworfen habe. Deswegen äh, haben wir es jetzt nicht komplett reingelesen. Ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig. Die Diskussion, die wir gerade lesen, nebenher, ist jetzt auch von 2014, 15 Deswegen, ich habe eine klare Position, können wir jetzt dazu gar nicht beziehen. Es war nur gerade, du hast ja schon erzählt, woher das der Vorwurf kommt.
0: Genau. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen, ohne jetzt mich weiter informiert zu haben, als das, was ich jetzt gerade kurz gelesen habe, eine Sache von, wie man Äußerungen der Vergangenheit noch bewertet ja. oder ihnen noch Bedeutung zumisst oder auch nicht. Wir möchten da jetzt, glaube ich, einfach das einfach erst mal so stehen lassen, dass es diese Kontroverse gab und jeder kann sich da gerne selber genau. darüber informieren, wie er dazu steht. Und
1: wenn es äh, Fans oder Interessierte zu der Band gibt, die sich da besser auskennen, können sie auch gerne in den Kommentaren was dazu schreiben. Ja. Da lasse ich mich gerne informieren, genau. sage ich mal. Ja. <lacht> ähm, ja, das Krasse ist danach, das finde ich, war es am Ring schon fast, ne? Also danach die Bands, ich die sagen mir alle nix. Mir ja, auch nicht. Und ähm, weitere spannende Informationen, also, vielleicht jetzt fies, aber wir haben noch Bands wie Like a Storm, Bad Wolves, äh, Ryan Sheridan, Cold Rain, Struts, Alice Glass, also, ne, auf jeden Fall, damit haben wir, schreiben sie selbst, 66 von 75 Acts, das heißt, es kommen noch neun, habe ich gerade ausgerechnet, Mhm. Ähm, das heißt, hier können wir auch noch mit einer Welle rechnen, würde ich sagen, wie beim Hurricane. Und dann ist hier auch der Sack zu. Spannend nur, dass der Ring bei stabilen 240 Euro vom Preis an. Das, was ich immer noch finde und ich werde es jedes Mal wieder sagen, für das Line-Up echt ein harter Preis ist. Mhm. Ähm, ja, das ist dann Follow-up zu den Wellen aus dem Februar, zu dem wir noch nichts gesagt haben.
0: Genau. Ja, damit sind beide Festivals eigentlich so kurz vorm Ende vom Booking, ne? Also, mhm. sagen wir so ungefähr gleich auf an, äh, an offenen Bands, die da noch kommen werden und ähm
1: Ansonsten noch News vielleicht zum Hurricane. Ähm, der Supermarkt auf dem Gelände hat sich geändert. Ähm, vielleicht ein Game Changer, vielleicht doch vollkommen egal. Wir werden es äh, berichten können <lacht> in zwei Monaten, zweieinhalb Monaten. Ähm, der äh, Hier, Penny, Penny ist raus und ab jetzt haben wir Kombi. Wer kennt Kombi? Ich glaube nur Leute aus dem Norden, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Genau, ich kannte es nicht.
1: Die haben die Shows jetzt übernommen. Ich glaube, die benutzen einfach am Ende des Tages das genau das gleiche zählt und die äh, das Kombi-Line-up, also der Prospekt dazu, ähm, kommt gewohnheitsmäßig so ein paar Wochen vorher. Genau. Ich vermute mal eigentlich, dass das von dem Sortiment sich nicht groß unterscheiden wird.
0: Ich stelle jetzt einfach mal die Vermutung in den Raum, dass es minimal teurer wird, also dass es trotzdem noch bei Supermarktpreisen bleibt. Aber Kombi äh, ist seines Zeichens kein Discounter wie Penny, sondern ein Supermarkt. <lacht> also ich glaube, äh, ich habe mal gelesen, der gehört eben zur zu, zu Rewe-Gruppe oder ähnlich. Nagelt mich nicht drauf fest. Es ist auf je- Also er gehört auf jeden Fall zu einer Gruppe von mhm. einem großen, viel-Sortiments-Supermarkt. Ich weiß nicht, wie ja. der Fachbegriff ist, auf jeden Fall nicht zu Aldi Lidl Penny. Viel
1: kein Discounter auf jeden Fall.
0: Genau, kein Discounter. Und ähm, Deswegen gehe ich davon aus, dass es minimal teurer wird, aber für Festivals natürlich immer noch super bezahlbar, hoffe ich. Mhm. Und ähm, ich hoffe einfach, dass er das einfach äh, infrastrukturell und <lacht> mit allen Sachen genauso gut hinbekommt wie der Penny. Denn da war ich beim Hurricane immer zufrieden. Ich hatte nie wirklich lange Wartezeiten. Also Ich glaube, mhm. draußen mussten wir nie länger als fünf bis maximal mhm. zehn Minuten stehen. Ja. Und an den Kassen genauso. Und es ging immer super schnell. Es war alles vorhanden und ja, ich war super zufrieden. Ich hoffe, dass ich mich <lacht> weiterhin darauf verlassen kann, ja. weil ich mich darauf verlassen möchte, weil ich keine Lust habe, alles mitzunehmen. Genau,
1: deswegen Wartezeitpreise und Sortiment ist auf so einem Festival-Supermarkt echt wichtig, aber ich hoffe, dass die Erfahrung der letzten Jahre so weitreichend ist, dass auch das Hurricane als Assistent und der Partnerwahl da alles richtig macht kurzer, wirtschaftliche Ergänzung. Der Kombi-Supermarkt ist eine Kette, die 3900 Mitarbeiter beschäftigt und der rewe gruppe angehört.
0: Sag ich's, sag ich's. So, stopp. Jetzt kommt aber die nächste Neuigkeit, die wir vergessen hatten aufzuschreiben <lacht> für unsere persönlichen Notizen. Das Southside bekommt auch einen Supermarkt. Shish. St-
1: ja, stimmt. Ähm, das Southside, der verwaiste Bruder des Hurricanes, hat auch einen Supermarkt seit neuestem. Tatsächlich hatten die bis dieses Jahr noch keinen. Was ich anhand der Tatsache, dass es einfach so ein großes Festival ist, echt krass finde. Ja. Ähm, die sind aber jetzt auch versorgt. Aber hier steht nichts davon.
0: <lacht> doch, da oben ist noch Aldi.
1: Und zwar sind die jetzt mit Aldi Süd unterwegs. Was bedeutet, dass mittlerweile alle Discounter bis auf... Netto. Netto. gibt's Rewe schon? Rewe ist kein Discounter. Nein, no, okay, okay, guck aber rewe märkte sind dabei. Ja. Alle bis auf Netto. Also Lidl haben wir, Penny haben wir, Aldi haben wir. Sich in irgendeiner Form da äh, engagieren.
0: Ich gönne dem Southside. Weil
1: ich gönne Aldi.
0: Weil die Armen hatten immer nur so einen Rossmann, wo man sich so dachte, jo, den Bio habe ich dabei. Ja, ich ja kaufen. <lacht> ja, jetzt, jetzt haben sie auch mal einen schönen Supermarkt. Ich finde das Stimmt. cool. Also ich glaube, man hat das letztes Jahr schon so ein bisschen geahnt, weil da kann ich mich erinnern, dass... Ähm, ich meine, auf dem Southside auf jeden Fall schon aldi die Laster da standen, die so ein bisschen Werbung für Aldi mhm, einfach gemacht kann sein, haben. Ja. Wo man schon so ein bisschen ahnen konnte. Ähm, ja, genau, jetzt ist es confirmed. Mhm. Das Wacken kriegt jetzt auch einen Supermarkt.
1: Ja, also die Supermärkte haben sind weiter auf dem Vormarsch. Ähm, was ja auch sehr gut und wichtig ist, finde ich. Also mittlerweile Festival ohne Supermarkt finde ich ganz absurd. <lacht> also ich, mittlerweile brauche ich das voll. Ja, voll. Ich habe meine Rituale. Ich will morgens schön äh, ein Smoothie trinken und mir meinen meinen Croissant beim beim Supermarkt holen ja. und anschließend schöne frische Wurst auf dem Grill hauen und kaltes Bier trinken einfach. Ja, so viel dazu. Apropos Sponsoren, apropos Wurst, äh, wir fragen uns, ist die Sparkasse eigentlich wieder dabei? Stimmt. Das Letztes Jahr beim Hurricane, ähm, um mir ganz krass in den Themen zu hüpfen, aber wir gerade schon mal bei Sponsoren sind, gab es ja den Sparkassen check in. Das heißt, man konnte einen Tag vorher am Mittwoch schon. Zwei Tage
0: schon vorher. Zwei
1: Tage, also Man konnte zwei Tage vorher, waren wir waren am Mittwoch vorher da. Wer die Folge vom Hurricane Netz gehört hat, weiß das natürlich. Ähm, da hingehen sich sein Bändchen schon mal holen, was er minimum mal 30, vielleicht eher 90 Minuten Wartezeit an Anreisetag erspart hat. Ähm, bis jetzt taucht die Sparkasse nicht bei den Sponsoren des Hurricanes auf. Was mir Sorgen macht. <lacht> Denn das könnte bedeuten dass wir diesen äh, Check-in nur einmalig hatten. Es war auch als wiederwand echt nicht viel los. Jetzt ist die Frage, ob es denen zu wenig war oder ob dieses dieser diese Partnerschaft einfach ausgelaufen ist. Mhm. Vielleicht könnte man bei Zeit einfach mal nachfragen und versuchen, die anzuschreiben. Das Hurricane-Team ja. ist ja relativ flott.
0: Das Ding ist halt, letztes Jahr wurde es auch relativ kurzfristig ja. angekündigt, angekündigt, aber... Ich denke mir halt so, jo, wenn das halt einmal etabliert ist, dann kann man es halt auch früher ankündigen, wenn es jetzt wirklich noch so sein sollte. Ja. Da muss, muss man jetzt kein Geheimnis drum machen oder irgendwas. Ich frage mich gerade, unabhängig von der Sparkasse, L'Oreal Man Expert ist ein neuer Sponsor beim Hurricane. Und wie wird der sich äußern?
1: Jo, das kann man sich jetzt auch bei anderen Kunden fragen, wie dem Europapark.
0: Nee, das war schon vorher. Das war, Die hatten so eine um, so eine... Die Rutsche war vom Europapark.
1: Okay, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja äh, immer ähm, die trockene Haut, deswegen <lacht> wenn die der Cremes verteilen, ich nehme eine.
0: <lacht> naja, ist ja auch egal. Es geht ja um die Sparkasse. Ich ja. muss sagen, ich fand das mit der Sparkasse richtig, richtig gut. Ähm, wir kommen ja unseres Zeichens nicht aus Niedersachsen.
1: Sondern aus Trier. Das ist weit.
0: Das Bundesland Trier. (lacht) Genau. Ähm, Ja, jedenfalls könnte man da ja eigentlich denken, jo, die kommen halt eh nicht früher und nutzen diesen Pre-Check-In. Aber nein, 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 nein. Wir mieten uns hier immer so ein Airbnb, kommen dann früher, damit wir nicht so eine weitere Anreise haben. Deswegen war das Pre-Check-In Prinzip für uns halt super, weil wir sind oben angekommen, haben unser Airbnb bezogen, sind wir eben nach Schieße gefahren, haben uns die Armbänder abgeholt, sind wieder ins Airbnb gefahren und sind dann am nächsten Tag, also am Donnerstag dann so richtig angekommen. Hatten keine weitere Anfahrt, mussten nicht für die Bändchen anstehen, es ging alles super schnell mhm. und ich fand's mega. Und ich glaube, auch dadurch hat sich die Wartezeit für alle verkürzt, weil halt so viele Leute schon abgehakt waren ja. von einem Bändchenzelt. Und ich fand super. Und ich hoffe, 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 wirklich. Hallo, liebe Sparkasse, Schieße. <lacht> ähm, dass Liebes Harry Kane, FKP, hallo. Dass sie das einfach nochmal machen, weil ich fand das ganz, 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 ganz toll. Und Diese
1: Begeisterung ist ja. fast schon unangenehm.
0: <lacht> Nein, wirklich. Ich fand es wirklich gut.
1: Ja, ich fand es auch gut. Ich, ich hoffe, dass es wieder reinkommt. Deswegen haben wir es auch äh, hier jetzt explizit aufgreifen wollen. Äh, dass uns das aufgefallen ist, vielleicht geht es ja noch irgendjemand so und vielleicht ist es auch niemand mitbekommen, deswegen schaffen sie es auch wieder ab, aber ich fand das echt eine gute Nummer.
0: <lacht> so Einfach so tun, als wäre es nie da gewesen. Äh,
1: Sparkasse in what? <lacht>
0: Sparkasse. <ich>
1: <lacht> ja. So mal gucken, ob wir eine gute Überleitung hinkriegen. Wir haben noch uns ein Thema aufgeschrieben, was man hätte eben schon abhaken können. Heute gab es, wir schreiben den zweiten vierten am Tag, als es passiert ist. Mittlerweile ist es der dritte Vierte, wir haben Nacht während der Aufnahme. Ähm hat es Harry Kane auf Facebook in der Veranstaltung gepostet. Hallo? <lacht> so oder so ähnlich. Nee, haben sie geschrieben, dass sie mit dem Gedanken spielen, was ich auch einen ganz komischen Post fand, die Bühnen umzubenennen. Okay, warum schreibt ihr das jetzt so? Und dann war die Frage an die Leute, wie würdet ihr die denn nennen? Und ich dachte so, nee
0: den Gesichtsausdruck hätte ich dir erzählt. So, <lacht> hey, was?
1: Lass es bitte einfach so. Ähm, meine klare Meinung dazu. Falls ihr noch irgendwas tut, lass es bitte einfach sein. Ich bin keine, ähm, der Ring hat seine Bühnennamen ja geändert vor drei, vier Jahren, sie nach also als sie männlich waren und hatten die Bühnennamen waren mit nach zum Nürburgring wieder mitgenommen, als sie umgezogen sind. Und bis heute redet man immer noch einander vorbei, wenn man von diesen Bühnennamen spricht oder wir sind einfach extrem beschränkt. Aber immer, wenn wir darüber reden, auch hier im Podcast, benutzen wir verschiedene Bühnennamen, teilweise auch fließend im Gespräch und merken es gar nicht, weil sich immer diese alten Namen so in den Kopf einfach eingebrannt haben und man einfach nicht darüber nachdenkt, dass sie jetzt anders sind. Plus, dass sie auf die wahnsinnig gute Idee gekommen sind, einen Bühnenname, den man vorher hatte, weiterhin zu benutzen, aber für eine andere Bühne, äh, das fand ich eh schon gestört. <lacht> 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 man muss halt ich sagen? Dass ich nebenher versuche, etwas rauszufinden. Und die spektakuläre Information, die ich nebenher Schieb gerade das? recherchiert habe, <lacht> das? ist, dass... Aber wo haltet euch fest? Haltet euch fest... Im, beim Southside wurde das nicht gepostet, dass die Bühnen umbenannt werden was? wollen. Hey,
0: echt nicht? Das würde ich gerade nebenher herausfinden, so, ob das getan hast. Aber schau mal, dazu möchte ich erstmal sowieso was sagen.
1: Okay, ganz kurz, um das abzuschließen. Bühnennamen zu verändern hm, schwierig. Bühnennamen zu verändern und Bühnennamen zu behalten und für andere Bühnen zu nehmen, ist ein No-Go. Ähm, so reden wir weiter über die Hurricane-Bühnenumbenennung.
0: Und zwar, <lacht> das ist heute passiert. Diesen jo. Screenshot hat Max mir geschickt im Facebook Messenger. Ich dachte mir, yo. <lacht> gucke ich mal in meinen eigenen Augen, was das so geht. Bin auf Facebook gegangen, auf die Hurricane-Seite und dann hat Max mir gesagt, die haben das nicht auf die Hurricane-Seite gepostet, sondern nur in die Veranstaltung. Und jetzt haben sie es aber auch nicht mal auf die Southside-Seite gepostet oder in die Southside-Veranstaltung. Das heißt, es hat doch niemand mitbekommen, der nicht sich sehr beschäftigt mit Festivals. Ja. Also, und, also ich verstehe es nicht. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, was man davon hält. Aber wenn ich jetzt noch Veranstalter bin und ich denke mir, yo, ich würde gerne Bühnen umbenennen, ich habe einfach keine gute Idee, weil warum ich auch immer hier arbeite, ich habe keine gute Idee. Das soll mal andere für mich machen. Warum postet man das dann nur in die Veranstaltung und nicht auf die Website? Also nicht auf die auf die Facebook-Seite und von. Und dann auch nur
1: bei einem von beiden Und dann was. auch
0: nur von. Also, stell dir mal vor, man benennt die ganzen Bühnen um, beim Hurricane, aber nicht beim Southside. Total dumm. Was?
1: Also ich verstehe es nicht. Ich hoffe auch, sie lassen es einfach sein, weil ich finde Blue, Red, Green, White ist einfach total wertungsfrei. Man braucht vielleicht immer ein ganz neues Kurz, um sich dran zu gewöhnen, aber es ist einfach komplett... Also ne, ich finde Ring, Vulcano und Krater ist auch in Ordnung. Ähm, jetzt nicht so mega fett, aber ist schon okay. Aber es ist halt wertungsfrei und man kann es einfach merken und was passt denn, also die, die Frage war dann, was würde denn gut zum Hurricane passen? Eigentlich mir so, wollen jetzt das nach Tieren benennen, weil die immer die Tierlogos haben, dass wir dann die Wolf-Stage und die Fuchs-Stage haben oder was was, ne, was weiß ich. Das ist irgendwie auch scheiße und ähm, wir haben heute schon mal gebrainstormt, was können wir noch Blödes machen? Ach genau, Hurricane. Man kann natürlich wettermäßig was machen, was beim Southside dann nicht funktioniert, aber man kann ja die Thunderstorm-Stage und die Blizzard-Stage einrichten. <lacht> Blizzard fand ich gut. Also keine Ahnung. Die Vorschläge in den Kommentaren werden doch alle total scheiße und ich hoffe, sie lassen einfach bleiben. Lass uns die Farben. Die Bühnen haben eine Farbe, du weißt, wo du hinlaufen musst. Und das kriegt jeder hin.
0: Also meine Meinung, <lacht> 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 ähm, ich finde ja die Farben von Grund auf eigentlich nicht ideal. Das liegt vielleicht an meiner Dummheit. Weil
1: ja.
0: du meinst ja gerade, man braucht eine kurze Gewöhnungsphase, bis man sich das gemerkt mhm. hat. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Also ich muss heute heute noch, wie bei so Leuten mit Links- und schwäche muss ich heute noch darüber nachdenken, was jetzt die Blue- und was die Green-Stage ist. Mittlerweile kriege ich hin, hat aber ein bisschen gedauert.
1: Hast ja, ist aber auch so eine eigenständige Behinderung einfach dann?
0: Vielleicht. Und ich verstehe, also aber trotzdem denke ich mal so, ja okay, ich verstehe dass die sich vielleicht noch denken, ist jetzt nicht so das Prägnanteste und das Catchyste, was man sich jetzt so hätte einfallen lassen können. Aber ich finde halt, ohne Grund und ohne Festivalumzug, wie jetzt mal beim Ring Jetzt natürlich auch ein bisschen blöd, weil er war hin und zurück und dann hätte man auf wieder zurück dann können, aber das wäre natürlich auch blöd gewesen. <lacht> ähm, aber ich verstehe nicht, warum man jetzt auf einmal auf diese Idee kommt. Besonders, wenn man ja offensichtlich als Veranstalter selbst nicht keine Ideen hat, die gut genug sind, um sie einfach so umzusetzen, dass man einfach sagen kann, so, yo, wir hatten die Idee, wir machen es jetzt einfach. Sondern halt so alibimäßig gefühlt irgendwie das Publikum einbeziehen muss, aber... Also mal, so ich habe die Vorschläge durchgelesen. Bei Facebook hat mich jetzt nichts wirklich so richtig überzeugt, wie Max das gerade schon mit so ein paar Beispielen hat anklingen lassen. Und also wie gesagt, ich finde die Farben nicht ideal, aber die haben sich halt so etabliert, dass die sich jetzt eh nicht mehr aus den Köpfen hm. rausprügeln lassen. Also selbst wenn man es jetzt umbenennen würde, glaube ich, würden, würde die Mehrheit der Leute halt einfach mit den alten Namen bleiben, weil
1: hm, wissen wir dem Ring halt.
0: Genau, also es ist halt so viel Stammpublikum und die Leute, die halt neu da sind die würden sich vielleicht an den neuen an den neuen Abend orientieren aber nee ich glaube das wären nicht so viele Leute nee gefällt mir nicht die Idee. <lacht> und ich finde es komisch dass es das nur beim Hurricane gepostet wurde und nicht beim Southside und ich finde es komisch dass nur eine Veranstaltung gepostet wurde und nicht auf der Homepage also auf auf der Facebook Page an sich das gibt mir alles okay. <lacht> zu denken
1: ja ich finde es auch nicht so gut, aber wir werden sehen. Ich denke mal auch, weil es jetzt auch so sehr kurzfristig ist, dass es dieses Jahr auch wahrscheinlich jetzt nicht aktuell sein wird. Glaube ich auch nicht. Das wäre schon krass. Ja.
0: Sag wir so, wäre das zwei Tage eher gepostet worden, hätte ich gedacht, es ein april
1: Hätte ich auch gesagt, ehrlich gesagt. Oder sie waren einfach zu spät, auszusehen. <lacht> aus <lacht> ähm, ja, um die Folge abzurunden, ähm, wollen wir noch über zwei Bands sprechen, die zum einen dieses Jahr, zum anderen... Possibly nächstes Jahr, relevant werden fürs Settlender Toom auf den deutschen Festivals. Das erste Ding, ähm, was dieses Jahr schon spannend wird, sind die Ärzte. Die sind dieses Jahr im Mai auf Europa Tour, da sie ja in Deutschland exklusiv am Ring spielen, dachten die sich, okay, dann touren wir eben an den Grenzländern rum, kein Problem. Ähm, für uns wunderbar, weil wir können hin nach Luxemburg. Freue mich mega hart. Und (lacht) (lacht) dann äh, anschließend sind die noch am Ring, natürlich ohne Park. Und die haben ihre erste Single vom neuen Album veröffentlicht. Es gibt noch keinen Titel, es gibt kein Release-Datum. Ich hatte gehofft, dass es vom Ring erscheint. Da das aber schon gar nicht mehr so lang ist, frage ich mich, ob das noch der Fall sein wird. Ähm, So oder so gab es ein über mehrere Wochen gehendes Buchstabenrätsel auf der Homepage, wo man ähm, immer die Woche um, ungefähr plus minus alle paar Tage so ein Buchstaben eingeben konnte und wenn man den richtigen hatte, konnte man immer so einen Songschnipsel freischalten. Und es sah ganz danach aus, es würde Abschied dabei rauskommen. Am Ende kam das Wort abstrakt aber dann tatsächlich raus, um dann am Ende den Song Abschied als erstes Single zu revealen.
0: Stopp, verstehe ich nicht.
1: Das ist auch so eine Sache. Ich glaube, der Witz von den Ärzten war, wenn ich sie richtig einschätze, alles deutet auf Abschied hin. Es gab tausend Artikel in den Medien darüber, Ärzte kündigen ihren Abschied an, dann oh, Entwarnung, es kommt abstrakt raus und dann am Ende doch halt Abschied zu revealen. Also ich habe so einfach so ein Ich wurde
0: Ungelogen, ungelogen. ich wusste, dass alle erst sagen, es kommt Abschied raus. Ich wusste, dass dann alle dachten, es kommt abstrakt raus. Es kam
1: auch abstrakt raus und hat sich dann an dem Tag, wo die Single veröffentlicht wurde, wieder zu Abschied verändert.
0: Hä, ist doch voll dumm.
1: Die Ärzte aus Berlin. <lacht>
0: jo, erzähl weiter. Genau,
1: okay. der Song kam raus. Es gab zwei Musikvideos, einmal in der vegetarischen, einmal in der veganen Variante.
0: Das wiederum fand ich
1: Fand Hot-Song. ich äh, relativ witzig eigentlich. Ähm, ich habe mich für die vegetarische Variante entschieden. Mit Weil der er liebt Eggos. <lacht> genau. Ähm, Genau, mit der gebraten, mit dem gebratenen Ei. Die fand ich ein bisschen besser als das, die gebratene Tomate, weil ich auch niemals eine Tomate so krass braten würde wie in dem Video. Ähm, der Song Abschied gefällt mir Nein, sehr gut. <lacht> gefällt mir sehr gut. Ähm, ich finde, es ist der beste er beste neue Erztesong seit langer Zeit, weil die, das letzte Album fand ich jetzt nicht so gut und das davor war auch sehr durchwachsen. Äh, macht mir Mut dafür, dass das neue Album politischer wird, ernster wird und auch gut wird. Und ich bin ultra gespannt auf das Konzert in Luxemburg und auch generell auch auf den Ringauftritt. Und ich bin mir sicher, dass wir da sehr ausführlich drüber sprechen werden, wenn es denn soweit ist. Das heißt, wer es geschafft hat, es nicht mitzubekommen, hört sich das mal bitte an. Abschied, die Ärzte, vegan oder vegetarisch. Mit Fleisch nicht verfügbar.
0: Controversial.
1: <lacht> auch wieder eine Art der Ausgrenzung, meiner Meinung nach. Und aber eine weitere große deutsche Rockband.
0: Ich finde es gut, dass du nicht mal erwartest, dass ich was dazu sage.
1: Dein Blick hat mir gesagt, du möchtest nichts dazu sagen.
0: Ich hätte es dazu gesagt, dass ich nichts dazu sagen kann. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung für mich. Cool,
1: vielen Dank. Eine, eine weitere große Rockband hat eine neue Single veröffentlicht. Wir sagen euch an dieser Stelle schon mal, in unserer Kristallkugel steht, dass diese Band Hurricane oder Southside nächstes Jahr headlinen könnte.
0: Oder Rock am Ring oder Rock im Park headline
1: Könnt. könnte. Aber ich gehe davon aus, dass es Rock am Ring und Rock im Park sein wird. Ich auch. Aber ihr werdet im ähm, September, Oktober uns mit einer Tippspielfolge hören. Da werden wir beide nochmal drauf eingehen und dann das genauer ausführen. So viel Teaser, sei uns schon mal erlaubt an der Stelle. Ähm, ja, Rammstein, Deutschland. Die neue Single vom Album Rammstein, was im Sommer erscheinen wird. Und ähm, das Video war relativ kontrovers, ein neunminütiger Epos durch die deutsche Geschichte mit diversen Themen, die einigen sauer aufgestoßen sind. Wir haben, glaube ich, los entschieden, uns jetzt nicht über das Video auszulassen, zu unterhalten.
0: Ja, also ich glaube, ähm, es ist so, dass wir sicherlich eine Meinung dazu haben. Aber dass wir für uns auch nicht entscheiden können, wer sich von diesem Video verletzt, betroffen oder angesprochen fühlen kann und darf, denn das... Vielleicht.
1: Vielleicht ganz kurz der kontroverse Punkt in dem Video ist, dass sie sich ähm, in diesem Abriss der deutschen Geschichte, wie ich jetzt mal das Video grob interpretieren würde, auch zwischendurch als ähm, Juden im Konzentrationslager zeigen, die gehängt werden Mhm. und eben diese Uniform tragen, die die Insassen damals anhatten. Und es gab eben Stimmen aus dem jüdischen Lager, die sich eben deswegen ein bisschen angegriffen gefühlt haben oder beziehungsweise die das nicht gut fanden dass das instrumentalisiert wurde, auch in einem Promoclip, der eben vor dem Video schon erschienen ist, wo dann explizit diese Szene gezeigt wurde. Und auch generell der Vorwurf war eben der Effekthascherei oder der gezielten Skandalherbeiführung durch die Benutzung von diesen Nazi- und Judensymbolen in dem Video. Jetzt gar nicht mal im Sinne von, dass es eben ein rechtsradikaler Move ist, auch im Sinne von dem Song, weil wenn man den Song versteht, dann weiß man, dass er eben garantiert nicht rechtsgemeint ist, sondern eben eben eine sehr kontroverse, also eine sehr zwiespältige Auseinandersetzung mit der Heimat mhm. darstellt, sondern dass es um die Benutzung der Symbolik geht. Und das ist ein sehr kon- kontroverses Thema. Das ist ein schwieriges Thema. Wir haben auch viel schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, wir, als, äh, wir könnten da, glaube ich, ähm, eine Folge zu machen, <lacht> 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 ähm, alleine darüber zu diskutieren. Und das ist so schwierig. Man muss so viele Sachen da betrachten, das habe ich sehr weit ausgeholt, weswegen wir nicht über das Video reden wollen. Aber ja, mal einfach gucken, mal Video mal angucken. Es ist äh, cineastisch, würde ich jetzt mal sagen, relativ w- gut gemacht. So Über die Symboliken kann man jetzt streiten. Aber sie haben eins erreicht, was auch immer sie wollten, wenn sie eine Kontroverse lostreten wollten und einen Fakt drauf gegeben haben, jemand damit vielleicht zu nahe zu treten. Dann haben sie das safe geschafft, weil das Video hat, als wir geguckt haben, innerhalb von drei Tagen 13 Millionen Views gehabt. Wir haben jetzt gerade gar nicht geguckt, wie viel es aktuell sind, aber... Für eine deutschsprachige Band würde ich mal sagen, ist das ein heftiger Wert. Ja, deswegen, wenn, wenn das ihr Ziel war, dann haben sie ihr Ziel erreicht. und ähm, Ich denke, mit der Kritik können die leben.
0: Darf ich trotzdem noch was dazu sagen?
1: Wenn du möchtest, sehr gern.
0: Ähm, ich möchte nicht persönlich dazu ähm, Position beziehen. Ich möchte nur sagen, dass... Ähm, diejenigen Menschen, die offensichtlich aufgrund ihrer Religion oder Herkunft davon betroffen sind, sicherlich das Recht haben, sich getr- gekränkt zu fühlen. Aber dass das nicht heißt, dass diese kontroverse Darstellung grundsätzlich nicht passieren darf oder nicht da sein darf. Sondern dass, also meiner Meinung nach, kann man das alles kritisieren, was sie tun, aber man muss es halt auch irgendwo in gewisser Weise als als diese Kunstform ähm, verstehen. Und ich finde, dass die Menschen, die sich davon gekränkt fühlen, durchaus das Recht haben, das zu tun. Aber dass die Menschen, die persönlich nicht davon betroffen sind, vielleicht ein bisschen Abstand dazu haben sollten, um das Ganze zu
1: bewerten. Genau, weil das ist so, das jetzt machen wir es doch, aber um es abzurunden. Das Komplizierte, was wir so gedacht haben, ist, natürlich können wir jetzt sagen, wir verstehen es oder verstehen es nicht, wenn sich ein Jude davon angegriffen gefühlt, dass sich eine Band für Kunst und Provokationszwecke als erhängter Jude darstellen will. Ähm, aber wir sind auch als nicht Nichtjuden nicht in der Position, uns angegriffen zu fühlen oder nicht angegriffen zu fühlen, sondern das obliegt immer noch den Leuten, die betroffen sind, so.
0: Danke, du hast es besser ausgedrückt, als ich es getan habe. Aber genau das ist das, was ich sagen wollte.
1: Und was ich als Kartoffeldeutscher sagen will, ist einfach aber auch, dass ich eben denke, wenn man ein Video ähm, über deutsche Geschichte macht und eben aufzeigen will, warum man dieses Land hassen und auch lieben kann und eben die dunklen Seiten zeigen will, dann wäre es auch meiner Meinung nach falsch gewesen, Nazi-Deutschland aus dem Video rauszuhalten, weil das wiederum wäre ignorant gewesen. Und über die Art der Darstellung kann man jetzt diskutieren. Worüber man auch diskutieren kann, das ist Musik. <lacht> ich persönlich bin der ja musikalisch jetzt nicht der riesen rammstein fan muss ich sagen, um mir ja mal ganz elegant die Kurve zu, zu kriegen. Und ähm, fand den Song aber eigentlich einer der besseren rammstein songs für mich persönlich. Was äh, Komposition, Melodie und Arrangement angeht. Fand ich das ist eine ganz gute Nummer eigentlich, so. Ich fand den auch
0: gut. Also, also, jetzt nicht gut im Sinne von, ich höre den jetzt jeden Tag zu Hause und freue mich drüber. Mhm. Aber, so wie jeder Mensch auf YouTube, habe ich diesen Song <lacht> und dachte mir, yo, ich finde, der geht ganz gut rein. Irgendwie. Ja,
1: also ich finde, im Rammstein-Kosmos ist das einer der Songs, die mir auf jeden Fall gut gefallen. Mhm. Und ja, auf ich ähm, finde auch die Auseinandersetzung gut. Und ich mag auch, ähm, dass sie als Band, die ja schon damit spielt, diesen harten deutschen Look zu haben, auch eben diesen Song hat wo es auch wirklich um Deutschland einfach mal geht, ohne eine große Metapher zu benutzen, aber das ist eben auch so beleuchten, dass es eben einfach kritisch ist, weil ich glaube, dass viele immer noch ähm, Rammstein aufgrund ihres Auftretens in der Ecke schieben, die sie eigentlich nicht gehören und wiederum aber auch Leute aus dem rechten Spektrum Rammstein vielleicht gerne ein bisschen missbrauchen und zu so tun, als wäre das vielleicht eine Band, die gerade für sie so mhm. gut ähm, ja, die halt für die ja halt besonders geil ist, weil die so bestimmte Tugenden eben im Sinne ihres Images verkörpern und dann eben so einen Song zu machen, der eben ganz klar sagt, ja, Deutschland heim, also Deutschland als unsere Heimat ist es nichts, was wir schlecht finden, aber eben auch aufgrund der Dinge, die passiert sind und der Dinge, die auch vor allem gerade passieren, ähm, einfach nicht lieben können, so. Und deswegen finde ich es auch, ähm, ja, auch mit den Ärzten jetzt, dass von den Ärzten wieder so ein richtig politischer Song kommt und dass auch Rammstein eben einen Song gemacht haben, der auch einfach zutiefst politisch ist und eben auch ganz klar eine Aussage hat, finde ich ein ähm, klares Zeichen dafür, in welcher Zeit wir uns zu so befinden. Mhm. Wie damals eben auch, also jetzt, das mit Schrei nach Liebe zu vergleichen, ist jetzt vielleicht von der Impact her vielleicht nicht ganz richtig, aber ähm, ein Song, der auch in der Zeit erschienen ist, in der Deutschland gewisse Problematiken hatte, und ich finde es immer wichtig, wenn Künstler, die sich in diesem Genre beherbergt sehen, klar oder eben auch vielleicht ein bisschen verschleiert Positionen dazu beziehen, finde ich das sehr wichtig.
0: Ja, stimme ich dir vollkommen zu, wobei ich glaube, dass ähm, dass es gewisse Menschen gibt, die es schaffen, Rammstein komplett zu missinterpretieren, aufgrund von ihren ihrer Symbolik und allem irgendwie, mhm. dass sie es wie auch immer schaffen, das Ganze in eine andere Richtung zu verkehren, als Rammstein das vielleicht möchte. Und damit schreibe ich denen jetzt zu, zu wissen, also zu denken, zu wissen, was sie wollen.
1: Wobei dieses Rammstein-Ding, wir sind so richtig krass deutsch, halt auch einfach im Ausland wiederum geiles Marketing ist für die.
0: Ja, aber ich glaube auch gerade, dass das im Ausland teilweise falsch ankommt. Aber das ist jetzt auch wieder vollkommen Spekulation. Und dass ich richtig informiert bin, muss ich zugeben. Aber ich glaube, dass gerade auch dadurch, dass im Ausland vielleicht die Texte natürlich nicht so verstanden werden, wie sie in Deutschland verstanden werden. Und diese Optik viel mehr wiegt, als die Texte Mhm. wiegen und alles. Dass es da, glaube ich, eher die Tendenzen gibt, dass man Rammstein halt missinterpretiert und als diese sag ich mal, nationale Band irgendwo, Mhm. dass die als diese nationale Band irgendwo dargestellt werden, die sie eben nicht sind oder vielleicht auch jetzt auch nicht sein wollen, was sie jetzt auch durch diesen Song nochmal belegen für mich. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion äh, für die, die halt, einfach nicht können, nichts können, glaube ich, weil, also ich meine, sie machen ja halt das, was sie machen, und Georgia wird es halt vielleicht eher verstanden als im Ausland, was logisch ist aufgrund der Sprachbarriere und dass sie halt einfach optisch ähm, eine gewisse
1: Härte. Härte,
0: <lacht> ja, Härte, ja, kann man schon sagen, irgendwie verkörpern. Das kann man jetzt auch nicht bestreiten. Und wie man das dann interpretiert, das ist dann natürlich eine andere Sache. Mhm. Deswegen ja. frage ich mich halt, wieso dieses Deutschlandlied? Weil ich meine, alle wissen, dass das Deutschland heißt. Und jeder auf der Welt weiß, was Deutschland heißt.
1: Mhm.
0: Aber wie viele im Ausland beschäftigen sich mit dem Text frage, an sich ja. und mit der Bedeutung des Videos an sich. Wahrscheinlich mhm. gucken sich das viele an und denken sich so, Yo, irgendwie Juden und werden gehängt. Und hören Deutschland und sehen Rammstein als Optik. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht vor, was Ramschen gegenüber, sondern einfach mit, also so der Interpretation mhm. von Menschen, die vielleicht einfach nicht so richtig aufgrund ihrer der Sprachbarriere verstehen können, worum es geht. Mhm. Ich glaube ich, kann das ein bisschen falsch ankommen, was ja, das man der schwierig. Band nicht vorwerfen kann.
1: Ja, aber das ist ja immer so ein bisschen auch die, also wenn man, wenn ich jetzt sowas hören würde als äh, Nicht-Deutscher, finde ich, liegt das dann auch in der Verantwortung des Konsumenten, irgendwie sich dann halt das einordnen, selber zu bearbeiten Ja, voll. Also es <lacht> ist,
0: ist auch vollkommen so gemeint, dass das in deren Verantwortung liegt und dass ich da auf gar keinen Fall eine Schuld der Band zuschreiben möchte, wenn das falsch angenommen, möchte, angenommen wird. Ich würde nur sagen, dass das theoretisch eventuell vielleicht passieren kann.
1: <lacht> ja. ja. Aber so als Roundup auf jeden Fall. Ähm, der Song für mich, einer der echt guten Rammstein-Songs, auch einer der besseren neuen, weil ich habe das Gefühl, die Sachen äh, hat ja auch gut lang, hat mehr veröffentlicht, deswegen, ähm, ja, und das Video auf jeden Fall, wenn sie das damit erreichen wollen, dass darüber gesprochen wird, äh, halte ich es ein bisschen wie mit Jan Böhmermanns schummel Ich fand das Gedicht nicht gut, aber er hat es geschafft, dass man mit über ihn redet. Und ähm, ja, auch beim Video, vielleicht ist da nicht alles perfekt, aber ähm, wenn es ihr Ziel war, Aufmerksamkeit zu erzielen, haben sie es definitiv geschafft. Und ich denke mal, ich bin wie jeder andere halbwegs Musikinteressierte in Deutschland gespannt, was bei Rammstein als nächstes kommt, weil sie einfach einen immer bei der Stange halten und entertainen.
0: ja. Und ich bin gespannt, wo sie landen werden nächstes Jahr. Also im Festival-Kontext. Ja. Ich gehe auch von Ring und Park aus, aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt.
1: Genau. Und wenn ihr das wissen wollt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, bei der Stange gehalten wollt, die Rahmensteine der Festival-Podcasts sind immer noch Headliner. Ich wollte zum Ende der Folge kommen und jetzt an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ihr egal, wo ihr uns hört, abonnieren solltet. Unterstützt uns bitte, wenn ihr das wollt. Wir sind auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf allen Podcast-Plattformen, die Android so beherbergt, die sehr divers sind, wie
0: Castbox oder
1: diverse andere Podcast-Plattformen. Genau, abonniert uns da, wenn ihr wollt, sehr gerne. Ihr könnt uns erreichen auf Instagram, auf einem Account, den wir bald relaunchen werden, falls jemand reinstöber und sich fragt, warum passiert denn da nichts? Wir arbeiten da dran, wir machen den bald nochmal neu. Also der Account bleibt selbst, aber wir werden da den renovieren, ist vielleicht das beste Wort. <lacht> ähm, auf YouTube, wo auch immer, ihr könnt es dann gerne schreiben, Feedback, wir nehmen das immer gerne, wir diskutieren gerne und reden gerne mit euch. Genau. Und da würde ich sagen, machen wir den Deckel auf diese 30. Folge, die viel länger ist, als ich dachte. Wir dachten, ja. so eine halbe Stunde sind wir durch. Willkommen, es hat mir jetzt noch zu so lange gedauert. Wir hören uns als nächstes in der 31. Folge zu einem Thema, was wir jetzt noch nicht wissen. Deswegen kündigen Lass wir es auch noch nicht an. Ähm, ja, wir haben so ein paar Ideen und ähm, da auch bald die Timetable kommen oder es einfach bald Festivalzeit ist, keine Sorge, wir haben bald was zu reden, liebe Leute. Und dann ähm, wird's schön. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Oder es ist gewittert, und alles fällt aus. Alles schon vorgekommen, ne? Hör auf. Nein, das passiert nicht. Dieses Jahr wird geil Sonnenschein. Ihr habt CCRs gehört. Hurricane Festival, 25 Grad. Durchgehend, kein einziger Regen. verbringen wird solide. 20 Grad im Peak. Ist ja relativ früh dieses Jahr. Meine Prognose fürs Wetter. Alles Weitere dann bei alle Wetter. Äh, kennt jetzt keiner, der nicht aus Hessen kommt. Nein, ist auch egal. Ich verliere mich.
0: Ich merke das schon.
1: Hör ich habe gehen jetzt einfach gleich schlafen. Jo. Jo, gute Nacht, liebe Leute. (lacht) Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Tschüss. (lacht) Ciao.